0: Muito obrigado e bom dia a todos pela presença e pelo interesse no call de resultados do terceiro TRI de 2021 da BR Properties. Com relação à dinâmica, né, como já foi explicado, eu vou fazer uma breve introdução, né, dando um resumo os principais destaques desse terceiro trimestre, passando na sequência para André Bergstein, que vai detalhar os resultados do terceiro TRI e deixaremos um tempo suficiente para perguntas e respostas que vocês possam ter. Uh, em termos, então, e começando aqui pela parte do resumo, os resultados vieram em linha com o que era esperado pelo management da companhia, bem como o que era esperado pelo mercado, mesmo no mercado, numa, num, num macro, né, uma situação macro de mercado um pouquinho mais conturbada, um pouquinho mais volátil o que novamente mostra a resiliência da companhia, que é equivalente à resiliência do portfólio, isso a gente apresentou durante todo esse período, desde o segundo tri de 2020 até agora, né período todo de pandemia, e agora essa saída da pandemia, bem como demonstra a nossa capacidade de execução. E é justamente a capacidade de execução que a gente gostaria de dar como destaque nesse trimestre, onde uma vez que a gente teve atividades em todas as áreas operacionais da companhia, e acabou sendo um dos três mais movimentados da história da companhia, o que mostra também que o mercado real está muito ativo com transações ocorrendo. E esse destaque operacional está justamente nas áreas de locação, nas áreas de venda e nas áreas de compra, ou seja, em todas as atividades estratégicas da companhia. Quando a gente fala em locação, a gente vê que nesse trimestre fizemos aproximadamente 11 mil metros quadrados de locação, o que representou uma absorção líquida positiva para a companhia. O que significa uma absorção líquida positiva? Significa que a gente, mais uma vez, em mais um trimestre, a gente reduziu as nossas vacâncias, tanto física como financeira, sendo que a financeira ficou em 16,5% e a física em 19,2%. E se a gente reparar no histórico da companhia, como vocês têm na apresentação, é o nível mais baixo que a gente tem de vacância desde o primeiro tri de 2020, ou seja, desde antes do período de, de pandemia, o que mostra que durante todo esse período a gente esteve reduzindo, reduzindo e reduzindo gradualmente a nossa vacância física e financeira. Essa é uma prova da estratégia acertada que nós fizemos final de 2016, 2017, em concentração nos ativos AAA, mas AAA com a classificação que nós damos de edifícios com excelentes especificações técnicas, mas com muito transporte público e com muito serviço no prédio e no entorno. Essas eram assim percepções que nós tínhamos lá atrás por tanto envolvimento que a gente tem com os nossos inquilinos, tão, tão presente tão junto que nós estamos dele, que nos deu essa visão do que fazer e foi o grande é, é, a grande razão do sucesso que a gente teve atravessando essa pandemia com toda essa resiliência observada. Quando a gente olha o mercado em geral, diferente do que aconteceu no nosso portfólio, a gente vê que ainda foi um trimestre com a absorção líquida ainda negativa, uma vez que imóveis de baixa qualidade também inquilinos e com áreas de menor porte ainda continuam é, deixando essas áreas o que causa ainda é, uma redução, um aumento da vacância no mercado em geral, mas não para esse tipo de portfólio, né? E o fato da gente estar tá com a vacância hoje menor do que no primeiro trimestre de 2020, acho que é um ponto bastante importante de destaque. Segundo ponto de destaque operacional, estaria com a aquisição. Nesse trimestre nós fizemos duas aquisições a primeira foi a ah, os três edifícios comerciais as três lojas que nós temos no Parque da Cidade no térreo do Parque da Cidade uma que são 2.300 metros quadrados 28 milhões o que é uma estratégia muito mais de consolidação e manter o controle né, de toda a nossa parte terra ali no empreendimento Parque da Cidade, que nós temos as outras três torres com aproximadamente 100 mil metros quadrados, o que isso permite que a gente, então, mantenha a qualidade de ocupação né, e de e, e de gestão que a gente tem nos demais edifícios. Ah, e a segunda aquisição foi o projeto que nós chamamos de Cajamar 2, que é mais um terreno com a possibilidade de desenvolver mais 150 mil metros quadrados de estado da arte, de logística. Ele é vizinho vizinho de muro do nosso empreendimento, ou seja, existente, que já são 150 mil em construção que entregaremos o primeiro semestre do ano que vem. Então, efetivamente, a gente vai ter um parque com esses dois empreendimentos de quase 300 mil metros quadrados. E um destaque interessante dessa aquisição é que ela se deu através de permuta por área construída, ou seja, sem desembolsos iniciais significativos, uma vez que uh, o pagamento vai ser feito em área pronta quando ela ficar uh, pronta mais adiante. Então, isso é muito importante e também para os resultados finais que a gente vai oferir a esse projeto. E o terceiro ponto importante aqui seria com relação às vendas, né? e aqui um ponto talvez o mais importante de destaque nesse trimestre, que a gente completou quatro transações, quatro transações bastante importantes, que totalizam algo em torno de 400 milhões, que seriam a venda de 20% do Bloco B, aqui no projeto JK Iguatemi, equivalente a 185 milhões, com um prêmio de 6% com relação ao nosso NAV. E aqui vale uma observação importante. Quando a gente fala que é 6% acima do nosso valor de NEV é acima do valor de avaliação de mercado que a gente fez, o último que a gente fez foi no final do ano passado, que a gente sempre faz com uma empresa de consultoria externa, no caso foi a CBRE, dando qual que é o valor da propriedade no mercado. Então, é um valor de 6% acima desse valor de avaliação de mercado, não acima do custo, que nosso custo é inferior a esse valor, em todas essas aquisições que nós, que nós fizemos. Né? Então, já um ganho de 6% com relação ao NAV. quando a gente olha preço em tela, a gente não precisa dizer o quanto isso está gerando de valor para o nosso acionista. Uma segunda transação de venda foi a venda do edifício de logística Tucano, em Jarinu, R$ 94 milhões, também com um prêmio de 5% com relação ao nosso NAV, mesma consideração que a gente acabou de fazer. Outra venda foi do Galpão 300, que está ainda em construção e vai ser entregue no primeiro semestre do ano que vem, que é o nosso projeto de Cajamar, 123 milhões. E se nós vendemos acima do nosso custo, porque isso não tem nem avaliação ainda, porque ele não está pronto. Então, o nosso custo, e o nosso custo, como vocês viram e vão ver um pouco adiante, é bem inferior ao valor de venda que a gente fez. Então, de novo, mostrando uma geração de valor muito importante é, para a nossa companhia. E a quarta venda foi justamente o terreno que nós temos em Pirituba, onde nós permutamos com uma companhia que vai ser responsável por construir um galpão less mile, uma área muito urbana dentro de São Paulo, que fica Uh, na região de Pirituba pela Anhanguera. Vai ser um projeto, como eu disse, de last mile e nós vamos receber 40% da área final construída. Né? Então, sem desembolso nenhum nosso, nós vamos receber o que é equivalente a esse terreno em área construída last mile, também estado da arte. Então, são quatro transações muito importantes de vendas, né? o que mostra como a companhia, e acho que esse é o principal ponto de conclusão, né? como a companhia sabe efetuar o ciclo inteiro Uh, de um investimento, né? a capacidade que a companhia tem de realizar esse ciclo completo, o ciclo de investimento, o ciclo de operação e o ciclo de saída, que é algo claro que nós deixamos desde o primeiro dia da companhia, nós não colecionamos prédios, nós gerimos da melhor maneira para conseguir o um melhor resultado para o nosso uh, acionista. E essa estratégia nossa de criação de valor é o core central da companhia, a gente procura comprar nos timings corretos de mercado para conseguir, então, durante todo o período de operação, extrair o máximo de valor da propriedade através de melhorias que a gente faz na propriedade, renegociações de contrato, loca, novas locações geradas, retrofits quando são necessários, e pegando carona no ciclo de mercado de melhoria, e encontrando melhor timing de saída para que a gente, então, consiga materializar todos esses upsides que a gente conseguiu na propriedade. Né? E, mais adiante, o André vai mostrar que essas transações que a gente acabou de mostrar, Cajamar, Bloco B e o Edifício Tucano, geraram resultados fantásticos para a companhia, né? taxas internas nominais entre 25% e 50% ao ano né? o que mostra essa capacidade que nós temos e de novo, não se trata de, de coisas pontuais mas algo que a gente vem fazendo desde a criação da companhia né? ou seja, essa criação de valor ela é central na companhia ou seja, é uma gestão ativa com criação de valor e isso está dentro do DNA da companhia e a gente fica bastante contente que o mercado começa a entender isso cada vez mais e começa a analisar a companhia Dessa forma que a gente acredita que seja a maneira mais correta, né? O quanto de valor é criado uh, pelos investimentos feitos pela BR Properties, né? E fora esses que a gente mencionou, que seria o ciclo né, de investimento, de operação e de saída, né? que envolve, então, as nossas aquisições, as nossas locações, as nossas vendas. Ainda tivemos outros eventos no trimestre, né, como emissão de dívida, 17ª emissão, mais 350 milhões, né, um trabalho muito ativo que a companhia tem sempre deixar a, a, o seu endividamento da maneira mais adequada e mais correta para a companhia. O programa de recompra, encerramos um programa de recompra que tinha adquirido ao redor de 17 milhões de ações e, imediatamente, abrimos um novo programa para mais de a aquisição de mais de 18 milhões de ações com relação ao valor que a gente tem hoje esse desconto enorme que a gente tem na tela a gente consegue através da recompra não só da venda dos ativos talvez a recompra também de continuar gerando mais valor para os nossos acionistas e o último ponto aqui que eu acho de destaque que é muito importante é referente ao nosso edifício TNU Torre Nações Unidas que é a nossa sede ali na marginal na frente para a marginal o qual nós obtivemos nesse nesse período, a certificação LEED de edifício existente. O que é um marco muito importante né? que a gente sempre diz edifícios bem concebidos e que têm atualização e que têm uma boa gestão, como nós temos aqui através da BRPRA, eles continuam sendo edifícios do estado da arte, edifícios de primeiríssima linha. E esse reconhecimento é um edifício de mais de 30 anos pela gestão que a gente consegue colocar, ter sido certificado agora como edificação LEED, é um ponto bastante importante e mostra todo o nosso cuidado que a gente tem com essa área de sustentabilidade e gestão predial, que é também um ponto crucial nas operações da companhia. Dito isso, como principais destaques, eu passo agora para o André, que vai dar um detalhamento dos resultados do terceiro trio 2021. André, por favor.
1: Obrigado, Martin. Bom, bom dia a todos. Obrigado pela presença hoje no call com a gente. Então, quer dizer, com relação aos destaques financeiros do terceiro TRI, né, eu gostaria de realçar os seguintes pontos. Né? Primeiro, a gente registrou no terceiro TRI agora de 2021 uma receita líquida de R$ 83,5 milhões, de reais, representando um aumento de 6% em relação ao terceiro TRI de 2020. Vale lembrar que cerca de 9.700 metros quadrados já contratados ainda não geraram receita nesse TRI que a gente acabou de encerrar. Do lado do DNA, né, das despesas gerais administrativas, elas alcançaram um montante de 12,7 milhões no TRI, que é uma redução muito expressiva de 13% em relação ao ano anterior. No acumulado do ano, chegamos a 41 milhões, 6% abaixo do mesmo período de 2020 a gente segue mantendo um compromisso muito forte com baixo custo operacional, atingindo reduções reais nas despesas administrativas ao longo dos últimos anos, né? principalmente esse ano, com essa inflação mais alta que a gente tem visto nos últimos 12 meses, em torno de 10% do IPCA. O nível de inadimplência da nossa carteira apresentou mais uma pequena redução, ficando em 0,1% no final do TRI. Né? Com isso, o EBITDA ajustado do TRI foi de 58,3 milhões, Resultando em uma margem de 70%. A despesa financeira líquida ajustada no terceiro TRI foi de 38 milhões, um aumento nominal de 28 milhões quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. O aumento do CDI explica boa parte desse acréscimo, junto do aumento da nossa dívida líquida em função dos investimentos que a gente fez. Parque da cidade vem fazendo no Galpão Galjamar e, mais recentemente, no Galpão Central. Desconsiderando então os efeitos não caixa e não recorrentes, a gente apresentou um FFO de 19,8 milhões, quase 20 milhões, a margem ficou em 24% no TRI. O lucro líquido registrado no terceiro TRI foi de 38 milhões, a gente teve um aumento expressivo aí de 135% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, basicamente efeito também das vendas que a gente vem realizando e do efeito no diferido por conta da reversão, já que a gente sempre consegue uma otimização muito boa de cunho fiscal. A gente encerrou setembro com uma dívida líquida de 1,9 bi e uma posição de caixa extremamente confortável de 1,2 bi. Um outro ponto importante, quer dizer, o valor do aluguel médio por metro quadrado das mesmas propriedades, né, considerando contratos correntes e as novas locações, como a gente anunciou no release, apresentou um aumento nominal de 7,7% em relação uh, ao terceiro TRI de 2020. Esse aumento ele leva em consideração os efeitos de rescisões e dos novos contratos celebrados o que, dependendo da propriedade, pode gerar aumento ou até redução no aluguel médio por metro quadrado, dependendo dessa movimentação. Fazendo uma análise onde a gente considera só os ajustes provenientes da correção anual dos contratos de inflação, os aumentos são, em média, bem superiores aos 7,7%. Como o Martim já mencionou, a gente teve um terceiro TRI, é, a gente teve no terceiro trio uma grande quantidade de transações de M&A. A venda dos 20% do JKB, a venda do Galpão Tucano, a venda do Galpão 300 Cajamar, a venda via permuta do terreno de Pirituba, além das aquisições dos três edifícios menores comerciais do Parque da Cidade e do terreno para desenvolvimento do projeto Galpão Cajamar II. A intensidade do trimestre reforça cada vez mais o DNA da BR, como o Martin mencionou, como uma firma de investimento que procura rentabilizar seus ativos comerciais da melhor maneira possível, com constante reciclagem dos imóveis. Nossa capacidade de adquirir propriedade de forma oportuna faz com que o retorno dos investimentos seja extremamente atrativo. Fazem parte desse ciclo de cada projeto o financiamento das aquisições com reduzido custo relativo, a moderna e inovadora gestão e administração predial que a gente faz, a alocação de longo prazo com inquilinos de grande porte e a alienação dos ativos quando maduros. Em todas as vendas que fizemos no TRI, tivemos o prêmio em relação ao NAV, como o Martim falou. Isso num mercado que precifica a nossa ação com 50% de desconto em relação ao nosso NAV. Dentro desse contexto, a gente trouxe nesse release, que acho que foi uma novidade, o retorno gerado pelas vendas que a gente realizou. No JKB, a gente chegou a 25% ao ano de retorno. No Tucano, no Galpão, 26% ao ano. E no Galpão 300 Cajamara, ainda em desenvolvimento, somente 51% ao ano. São retornos alavancados e antes de imposto de renda e contribuição social. E é através dessa forte geração de valor que a gente se situa cada vez mais como uma espécie de private equity do segmento comercial. Né, gerando retornos muito atrativos e operando muito bem no ciclo de cada negócio. Do lado da estrutura de capital, como o Martim também falou, abordou, a gente encerrou o programa de recompra de ações de 2020. O total de ações recompradas no âmbito desse programa foi de praticamente 11 milhões de ações, adquiridas pelo preço médio de 8,63, representando assim 99,95% do programa que a gente abriu no ano passado. Após o encerramento do programa, a gente tinha 17,3 milhões de ações em tesouraria que foram canceladas em 20 de agosto. Nos atuais patamares de preço da ação, a gente entende que a recompra traz uma forte geração de valor ao acionista. Ainda no TRI, a gente aprovou logo em seguida um novo programa de recompra tá? que contempla a aquisição de até 18 milhões de ações e até o encerramento do trimestre, até final de setembro, a gente já havia recomprado 10,1 milhões de ações adquiridas pelo preço médio de 8,58. Ainda, a parte estrutura de capital e dentro enfim, de todas as ações que a gente tem feito no tocante à dívida, a gente concluiu a 17ª emissão de debênture no valor de 350 milhões sem garantia de propriedade, uma emissão clean com um prazo de vencimento de cinco anos e custo de CDI mais 1,85% ao ano, mais assim uma emissão colocada no mercado de capitais em eh, investidores institucionais e bem pulverizada, demonstrando aí o interesse eh, desse tipo de investidor no crédito da BR Properties. Os recursos foram destinados praticamente para reforço de caixa, né, em função dos investimentos que a gente tem feito né, em Cajamar, em Centauri e, e e Parque da Cidade anteriormente. Dessa forma, a gente segue alongando o prazo de vencimento das nossas dívidas, restando apenas 41 milhões em amortização em 2021, reduzindo né, o, o quanta, a quantidade de amortização em 2022 e deixando praticamente de forma é, bem regular, quer dizer, com anos maiores e anos menores, mas ao longo dos próximos 4, 5 anos. Ainda em agosto, a gente efetua a repactuação da décima emissão de debênture, postergando a amortização que vencia em agosto, no valor de 175 milhões, para 2025, criando uma segunda tranche nessa série né, dos 175 milhões, com custo CDI mais 1,80 e amortização em 24,25. Acho que é importante mencionar que a gente continua estruturando dívidas com flexibilidade de pré-pagamento, de forma a poder ajustar a estrutura de capital em função em função das flutuações do cenário econômico do país. Um outro ponto importante é que a gente segue trabalhando na nossa agenda ISG, que não é uma coisa nova aqui dentro de casa, a gente já trabalha nisso há muito tempo, antes até dessa, dessa sigla né, surgir com mais intensidade e de forma muito apropriada no mercado. Tá? a parte de administração predial com um cuidado muito grande de acessibilidade, de ener... utilização do mercado livre de energia, com energia limpa, é, reutilização de água, reuso de água, né? é, 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 assim, tratamento devido de resíduo Então, tudo isso é uma realidade há muito tempo e agora a gente está trabalhando mais forte em determinadas métricas que a gente acha importante Não só isso, como na parte social e na parte de governança também, que é algo muito forte aqui dentro da BR Properties. A gente contratou uma empresa que está nos auxiliando a, a, assim, a chegar a temas materiais que de fato são importantes para aqui para a companhia e para, e para a contribuição da companhia na parte ambiental, social e de governança. E a gente espera aí até o início do ano que vem a gente ter o nosso primeiro relatório de sustentabilidade e, obviamente, a, o certificado que o Martin é, é, mencionou que a gente teve aqui no TNU, é importante, faz parte de toda essa agenda. Bom, acho que esses foram os temas mais importantes né, do TRI, a gente se alongou um pouco, porque, assim, realmente o TRI foi muito intenso, e a gente vai agora passar para o Q&A. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença aqui no Call da BR Properties.
2: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Alex Ferraz, Itaú BBA.
3: Bom dia, é, dia Martim, André, time. Obrigado pela apresentação. Eu, eu tenho duas perguntas. A primeira, em, em relação a esse tema de reciclagem de portfólio, né, que vocês já mencionaram, foi um tripe bem ativo, não só da companhia, né, se a gente olhar o mercado como um todo, é, alguns institucionais de, de longo prazo é, é, levando aqui é, portfólios relevantes, também cheques bem grandes. Como é que vocês veem espaço para continuidade da estratégia? Né? É, meio que, às se tem mapeado mais venda para esse tipo é, de comprador, né? que eu acho que aqui nesse mercado é, é, tem um pouco mais de balanço para carregar esses ativos nesses caps, né? se vocês acham que ainda tem espaço para mais reciclagem para frente. E a segunda pergunta, também em relação ao esquema, né? é um pouco olhando a estrutura de capital de vocês, principalmente aqui em 2022, né? ano com a eleição, eventualmente aqui uma atividade. É, é, é mais fraca, né? Como é que vocês imaginam é, é, a aplicação desses recursos? Né? tem caixa ainda para entrada, a venda do já B, não sei se se, se, se se aquisição também é algo que está muito no mapa. Então, assim, eventualmente vocês pensam até em, em acelerar acelerar um pouco a distribuição de dividendos, aqui prepagar dívida, como é que a gente deve imaginar o que é a estrutura de capital para 22?
0: Alex, obrigado pela tua pergunta, é, deixa eu só arrumar aqui meu microfone, obrigado aí pela pela tua pergunta, eu vou começar pela primeira parte e o André completa a, a sua segunda pergunta. É, escuta, a parte de reciclagem, é, como a gente sempre falou, né? a gente vem fazendo desde que a gente criou a companhia, né? criamos a companhia, fizemos o primeiro portfólio na sequência a gente continuou fazendo reciclagem e a gente vai continuar fazendo reciclagem à medida que a gente enxergue dentro dos nossos ativos que ele já estão maduro o suficiente para dar o resultado que a gente espera, é, o que a gente idealizou é, para a companhia, né? Então, como você mesmo falou... É... Hoje a gente tem um mercado muito mais maduro do que 10 anos atrás. Né? Você tem os, os, os fundos imobiliários, hoje estão parados, mas há, há pouco tempo estavam fazendo muitos deals. Você tem os investidores institucionais que estavam mais parados e agora ficaram a ficar, a, voltaram a ficar um pouquinho mais ativos. Você tem fundos sendo criados todos os dias. Você tem novas estruturas de transação. Então é um mercado que sim, ele continua. Bastante ativo, né? E acho que o que você mencionou, mesmo com toda essa turbulência que a gente está tendo, ele foi um mercado muito ativo, né? E por valores, entendeu? É, é muito relevantes, né? Como a gente mostrou no nosso próprio portfólio, né? acima do que seria o nosso valor de avaliação, nosso NAIVI. Então, sim, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente fica muito atento. Como você mesmo mencionou, a gente já tem uma que a gente já anunciou, que ainda. Tem condições precedentes, tem algumas condições ainda sendo observadas, mas já tem previsão de mais de, de ocorrerem um pouquinho mais um pouco mais adiante. Então sim, é algo que a gente acredita, que a gente vai continuar fazendo isso, tá? é, como a gente sempre tem feito até agora. Tá, isso não é novidade para a companhia e vamos continuar fazendo dessa mesma maneira. E a segunda parte sobre o use of proceeds né, dentro dessa estrutura de capital, passo para o André aqui também para te dar um, um complemento disso. Oi, Alex,
1: bom dia, tudo bem? Então, acho que assim, é, sem dúvida, a gente tem uma posição de caixa bem confortável, né? como eu falei, em torno de 1,2 bi. É, tem essa venda do JKB, que como o Martim mencionou, está em andamento. É, eu, eu acho que a equação né, de estrutura de capital do ano que vem, eu acho que a gente se posicionou bem, né, levantando dívidas necessárias e até que foram muito bem recebidas pelo mercado, inclusive aumentando um pouco. Né, as vendas todas que a gente fez, a gente já utilizou, uma parte do recurso menor em, em recompra, que fazia todo sentido, quer dizer, como percepção de valor na companhia. Agora, olhando até o final do ano, e considerando aí a evolução da venda e do que a gente tem em caixa, eu acho que é assim, uma conversa que a gente vem tendo, uma agenda bem positiva entre nós, aqui eu, Martim o próprio conselho, né, olhando o ano que vem, um ano de eleição, olhando né, uma perspectiva agora mais clara de provavelmente até onde o juro pode chegar, ou pelo menos até onde minimamente os juros devem chegar, né? que ainda continua sendo um ponto de interrogação para todo mundo. Uh, e, e é claro que assim, só a reduzir a dívida líquida talvez não seja a única é, estratégia. E também reduzir dívida bruta, então, eu eu acho que até o final do ano a gente vai construir um pouco essa agenda, né, conversar so, sobre isso, à luz também do, do planejamento e do orçamento do ano que vem, mas sem dúvida nenhuma está na agenda, sim, está na perspectiva alguma redução de dívida bruta, né, é, não só pela natural venda, como também é, pelas amortizações de algumas dívidas talvez mais caras, né a questão de dividendo a gente tem nossa nossa regra de dividendo que a gente estabeleceu né a política é, é, essa questão quer dizer do, de aprovar ou não a reforma do ir está parecendo um pouco mais distante a probabilidade né de ser aprovada no senado mas a gente vai estar tá acompanhando né e dependendo disso também a gente pode colocar um ponto em avaliação por conta dessa mudança. Né? Então, assim, basicamente a gente fez recompra, a gente já tem o recurso necessário para os investimentos que estão em andamento, e com essas vendas recentes, acho que está na agenda pensar sobre, sim, amortização de dívida e, eventualmente, dividendo, dependendo um pouco aí desse cenário macro, da potencial aprovação ou não dessa reforma do IR que vem.
3: Está ótimo, Martim. Obrigado.
2: Nossa próxima pergunta é André Mazzini, Citibank.
3: Oi, é, bom dia,
4: é, Martin, André, obrigado pelo call. A primeira pergunta é sobre enfim, movimentação em São Paulo. A gente viu o Uber, por exemplo, entregando 10 mil metros num né, no prédio nobre aqui na Vila Olímpia e movendo a, a sede para Osasco. E Osasco é um município que diminuiu o ISS um terço né, para assim, pegar mais inquilinos, né? Então... Queria entender o take de vocês, assim, nessa nesse mundo pós-Covid, né, da, desse, da dos trabalhadores um pouco mais dispersos pela cidade, possivelmente, dado que o trabalho vai ser híbrido. Se vocês acham que é, municípios é, adjacentes a São Paulo vão ficar mais interessantes para algumas empresas, né, o próprio município de Osasco já tinha pego outras tech companies, né, está querendo ser um polo para tech e etc., e enfim, tem tem área para para esses é, players estarem em São Paulo, né? do assim, próprio parque da cidade. Então, o que que eu desse move se é, até eventualmente pode mudar um pouco o print da BR, tem um pouco mais de área por essas regiões, se de fato assim for ter novos CBDs, vamos dizer, é, espalhados pelo pela grande São Paulo. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre custo de energia com os condomínios, né? Porque a energia tem subido bastante. É, alguns dados de consultoria mostram que, para algumas regiões, já tem condomínio sendo um terço do aluguel. E algo que o André falou em algum momento do call que eu achei interessante, vocês há muito tempo já já pensam na pauta de ESG já usam o mercado líquido de energia. É, se vocês acham que isso tem sido, é, talvez, algo que tem dificultado uma absorção é, líquida maior é, do que seria o caso se, por exemplo, o custo do condomínio tivesse mais baixo. E o que a BR pode fazer, dado que ela é uma empresa muito profissional nesse setor e está aí há muito tempo, é, e usar a escala, por exemplo, para diminuir custo de condomínio e custo de energia, tanto na área comum, quanto até na área privativa, né? se dá para fazer alguma coisa para ajudar os inquilinos é, na, área, na, área, enfim, na área própria deles. Né? Obrigado, pessoal.
0: Mazine, obrigado pela tua pergunta e pelo interesse. Vamos lá, né? A primeira parte, né? Se a gente acredita que a gente vai ter mais CBDs descentralizados, tá? Eu acho que pode até ter um movimento, né, de algumas companhias que façam esse tipo de movimento, mas o que a gente acredita é, claramente é que vai existir mais consolidação ainda dos centros, entendeu? Já estabelecidos, que já estão consolidados, tá? esse movimento de, de, de flight to quality que a gente está vendo agora, né? que é o mercado andando de lado, não está tendo crescimento, né? então as empresas saem de um lugar para ir para outro. A grande maioria está acontecendo nos principais centros. Né? Ela acontece em São Paulo, na região da Faria Lima, ela acontece na frente da Marginal, no Rio de Janeiro, ela acontece no centro do Rio de Janeiro, não acontece nas áreas periféricas, né? o grande volume. Né? E são nessas regiões que a gente se concentra. E por quê? A gente tem a, a seguinte tese, que ela se mostrou até agora muito, muito correta, né? Eu acho que com todas as transações que a gente fez, está mais do que provado. A nossa tese é, é: quando você instala o trabalho híbrido nas companhias, vai ser mais crítico ainda que você tenha uma sede, a sede da companhia, no espaço central com muita facilidade de acesso por vários tipos de transporte e que você ofereça muito tipo de serviço dentro do empreendimento e em torno do empreendimento. Ou seja, para nós... Quanto mais consolidadas as regiões, quanto mais uso misto você tiver nos empreendimentos, muito maior a liquidez e muito maior o sucesso. Agora, sim, você vai ter casos de uma empresa que talvez vá para uma outra região mais descentralizada, por uma questão de estratégia, né? ou seja, você não tem 100% de todo mundo fazendo. Mas a grande parte, assim, o grosso, assim, o, o, o esmagadoramente, a maioria, em nossa opinião, vai continuar preferido e migrando até fazendo um movimento contrário, para as áreas mais centrais, com mais uh, infraestrutura de transporte e de serviços, que é a, a nossa tese e ela já se mostrou muito bem como ela tem é, é, funcionado. Tá? Não, isso seria sobre a sua sua primeira pergunta, né? Sobre a segunda pergunta, né, quando você fala o custo de energia, né, e aí entrando um pouquinho no custo de condomínio. Você sabe que isso é uma preocupação que a gente teve também quando a gente criou a companhia, tanto que também criamos junto com a criação da, da BR SA, a BRPRA, que é a nossa administradora predial, né? A gente sempre acreditou que uma correta operação dos edifícios, entendeu? Há é um ponto de atratividade e de atração, né? Dos inquilinos muito grandes. Isso significa não só você ter uma operação de excelência, mas se tem uma redução de custos muito controlada, né? E o fato da gente ter essa administradora, que a gente tem um volume muito grande de edifícios, nos dá uma economia de escala muito grande. Tá? a gente também consegue atender de uma melhor maneira os inquilinos, porque a gente faz o custo de condomínio sentando com os principais inquilinos do edifício, então ele acaba sendo o custo que é né? e outra parte que você mencionou o que mais a gente pode fazer é, para os inquilinos, para baixar, acho que a gente já atuou muito nessa área, a gente tem internamente o que a gente chama de projeto ABC que é o que a gente oferece para todos os nossos inquilinos que vão entrar no nosso edifício edifícios existentes, olha é, não só te alugo o espaço físico, mas eu posso também te entregar o espaço 100% pronto, com todo o capex, com todo o mobiliário, com, enfim, com tudo que você precisa para você entrar operando, como eu também posso te prestar todos os serviços de facilities interno na tua área privativa. A, a limpeza, a manutenção elétrica, a hidráulica, a copa, a segurança, enfim, a gente pode oferecer todos os serviços e... É, é, em específico, não precisa ser um pacote inteiro, cada inquilino pode escolher o que quer que ele faça. Com tudo isso, a gente traz mais economia para ele, porque a gente tem já as próprias equipes cuidando das áreas comuns, então, por que não cuidar das áreas privativas também? Né? E a gente tem assim, um grande sucesso que a gente teve, como a gente mencionou, desde o primeiro trimestre de 2020, antes da pandemia, a nossa vacância era mais alta do que ela é hoje, né? ou seja, mostrando que, nesse período, na verdade, a gente diminuiu a nossa vacância, nenhum dos grandes motivos é essa parte da gestão. E sobre energia, especificamente, né, a gente já tem migrado é, todos os nossos edifícios né, para o mercado livre, isso já, 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 já provocou assim, uma redução de custos muito grande, e essa redução de custos é passada integralmente é, para os nossos inquilinos. Né? Não só isso, como outro dado importante, né, o André mencionou aqui sobre ESG, a gente tem todos os nossos edifícios também é certificado de recebíveis de energia renovável, ou seja, toda a energia que é consumida no nosso edifício ela vem de fontes renováveis de energia, que né? isso é outro ponto muito importante de cuidado que a gente tem e de atenção que as empresas hoje olham cada vez mais para esse assunto. Né? Então, o custo, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo, né? mas também a forma como é feita entendeu essa gestão, ou seja, que cuidados cuidam, principalmente para a parte de sustentabilidade, não só de energia, mas também ambiental, do ar, a qualidade do ar, tudo isso ganhou muito mais peso nas companhias. Né? Então, eu te diria que nós não perdemos nenhum inquilino por culpa de custo condominial. A questão é que, sim, as decisões tomam um pouco mais de tempo porque as empresas começam, então, a descobrir... É, as vantagens de você ter um trabalho híbrido e com isso então elas estão hoje muito mais ok qual vai ser então o meu recanto final que eu vou querer ter dimensão de escritório central mas que definitivamente em sua grande maioria e voltando ao primeiro ponto são em áreas centrais com infraestrutura de transporte e de serviço que tem que ser mais do que completa né tem que ser assim a, a, a prova de qualquer questionamento sobre como se chega, como se sai do empreendimento e o que, que eu posso fazer no empreendimento, seja na parte da manhã, seis da manhã, ou seja no final do dia, seja no final de semana. Então, esses são os pontos mais importantes né, e fazem parte, na verdade, de uma única discussão.
3: Muito claro, Martim. Obrigado. Bom dia.
2: Nossa próxima pergunta, Daniel Gasparetti, Credito Suíço.
3: Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. A... a pergunta é mais diferente
5: minha com a pergunta do Alex. Eu um pouco vocês, o um comentário do André, que a capacidade de vocês de, de, de agregar valor nessa arbitragem de preço do mercado privado, do mercado público, que tem sido, sem dúvida, muito bem sucedido, é entender como é que vocês estão vendo se a continuidade disso, menos olhando no mercado, mas mais olhando a, a, a interesse de vocês. A gente viu algum, alguns players no mercado fazendo arbitragens significante em termos de tamanho, de transação? Quer dizer com vocês, como é que vocês avaliam isso para a companhia, é, eventualmente uma venda de um portfólio ainda superior para arbitrar isso, com pagamento de dividendos, ou abatimento de dívida? Ou seja, como é que vocês avaliam cada vez mais essa arbitragem do mercado público e privado? E como é que vocês avaliam esse é, quase, quase fechamento de capital, pensando assim, em termos de, de,
3: de portfólio preço público? Por favor. Obrigado.
1: Oi, Gatibarete, André. Não, acho assim: eu acho que a nossa estratégia continua a mesma. acho que, assim, é claro que a gente tem que remar um pouco olhando para frente e vendo como é que o mercado está andando, né? Eu acho que, primeiro, a gente continua é, muito, assim, é, é uma crença muito forte no fundamento do mercado. A gente vê o que está acontecendo com o Galpão, né? A gente tem aumentado de uma forma que eu diria responsável nosso share no mercado de galpão, né? Então, assim, fizemos primeiro o primeiro Cajamar, e está ficando quase pronto. Agora vamos fazer o segundo um pouco depois. né Em Jarinu, a gente tem crescido e sempre com uma vacância muito pequena, né? A gente até colocou, né? Que com o centauro ficando pronto no início do ano que vem já 100% por cento locado, nossa vacância em galpão vai para 2%. A gente continua muito, né? Também confiante no mercado de escritório porque Assim, o fundamento está aí, a oferta vai ser muito pequena nos próximos anos. Né? então é, e, assim, e a gente também, como a gente sempre vem falando desde o início da pandemia, o escritório é importante, o escritório pode ter esse movimento é, de uma utilização mais híbrida, é, mas assim é, e assim isso é importante. a gente agora em novembro, né, a gente tem visto um movimento muito forte de volta aos escritórios isso não é só olhando o escritório, olhando ao redor, olhando o serviço, né? Aqui, é, é, onde a gente está ali pertinho, uma quadra, né? Do Robocop, a gente está aqui no TNU, a gente vê D, D. a gente vê todo esse movimento. Então acho que e, e a própria presença das pessoas no escritório, a gente particularmente vê como isso como um fato muito positivo, né? Então assim é, a, a gente continua muito positivo em relação né, o desenvolvimento de galpão, o desenvolvimento de escritório, dos fundamentos do mercado. Agora, isso não vai fazer com que a gente não venda e não compre, né? Acho que a gente vai continuar com esse ciclo, né? E aí a gente vê tá, um juro subindo, tá bom. Acho que na, a gente investiu no parque da cidade, a gente está investindo no Cajamar, a gente está comprando o Centauro. Agora, assim, está na hora talvez de reduzir um pouco a alavancagem. Como a gente fez no último ciclo. Né? a gente, Você lembra que a gente comprou passeio, a gente comprou robocop, né? a, a, a gente voltou ao mercado de galpão no momento que o mercado estava duvidando né? e a alavancagem subiu. Né? Aí a gente fez um ano de 2019 com muita venda do non-core, a gente fez um follow-on e a alavancagem foi lá para baixo. Então, eu acho que a gente tem que tentar sempre estar pronto para adaptar nosso negócio, nossa estratégia, que é muito clara, aos momentos de mercado que a gente vive e que a gente vive aqui no Brasil, e isso é, um, é uma volatilidade grande. Eu acho que a gente tem conseguido fazer isso bem, mas isso não muda né, nosso incentivo e nossa vontade de sim, continuar fazendo isso, continuar fazendo bem. Assim, eu acho que a tua pergunta foi num sentido: será que é hora de de dar uma reduzida? Será que é uma hora de, de mudar um pouco né, a estratégia ou talvez alguma coisa relacionada ao fechamento de capital? Não, não é isso a gente vai continuar fazendo, se vender mais um, se vender mais dois, né? e se tiver uma proposta interessante, porque você está vendo um mercado muito agitado, né? como, enfim, um de vocês valoram, não foi só a gente, acho que o Alex mencionou, né? a gente teve grandes operações agora recentemente, nos últimos três meses, a valores bastante importante, bastante consideráveis. Então, a gente continua com isso. Pode ter momento que a gente vende mais, pode ter momento que a gente compra mais, mas muito confiante nos dois mercados que a gente atua, né? continuando sempre com essa estratégia cada vez mais reciclagem, sim, e gerar grandes ganhos de capital, como a gente tem gerado, né? Como o Martim mencionou, né? quando a gente fala que a gente fez prêmio em Neivi, significa prêmio em relação ao que a gente marcou né? há nove meses atrás, né? É, no momento de pandemia. Se você for considerar os valores de aquisição, né, você tem valores é, passeio, Robocop, é, Parque da Cidade, Cajamar, né, que já ganharam um valor né, muito forte em períodos muito curtos e de bastante volatilidade. Então, acho que a estratégia continua a mesma, Daniel, mas não, não, o Gasparé não é uma coisa fixa. né. Agora a gente só vai comprar, agora a gente já vai vender. As coisas podem acontecer de uma forma... né, Assim contínua, das, das, nos dois nas duas pontas.
3: Excelente. Obrigado, André. Boa tarde,
5: bom
1: final de semana para vocês. Obrigado. Você também, Gasparetti. Um abraço.
2: Nossa próxima pergunta é de Bruno Mendonça, Bradesco, BBI.
5: Bom, pessoal, bom dia. É, duas perguntas, uma mais direta aqui sobre o parque da cidade. Vocês é, falavam lá atrás sobre a expectativa de alugar de completar o, 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 a alocação dentro dos dois primeiros anos. né? Como é que tem sido... Como é que está esse cronograma aí na cabeça de vocês, das, das negociações que estão caminhando? Você acha que, que vai precisar de mais tempo, que ainda é factível fazer isso dentro de 2022? Essa é a primeira pergunta mais direta. E a segunda, é um pouco mais de mercado aqui, talvez um, um, um pouco mais aberto para o Martins sobre o cenário de MMA, né? porque... O Martim comentou já, e vocês falaram algumas vezes sobre a discrepância muito grande que a gente está vendo entre o preço das ações e o e preço dos rios recentes, né? No mercado de ativos reais, as negociações recentes, acima de em tanto vocês quanto quanto concorrentes aí. É, agora, foram de certa forma concentradas aí, ou nos galpões ou na região da Faria Lima, né? No caso de vocês, no JK, é aí. Vocês têm visto que essas negociações aí acima na de NAB, ou esse, esse apetite, ele desce a berrine, ele vai para o Rio de Janeiro também? Então essas conversas são são, na, são no mesmo tom para esses, esses outros mercados, né, esses mercados ao lado? É, principalmente quando eu olho ali na na, na berrine, nos preços de rio... De e vejo o aumento de custo de, de, de construção com como está subindo, né? O custo de reposição já está chegando muito perto do que é o, o que são os, os preços praticados, né? No MNE nessas nessas regiões. É, por outro lado, o aluguel não, não necessariamente acompanha tão rápido, né? Então, vocês assim, vem espaço para para que essas discussões e esses negócios dias de acima de energia aconteçam também nessas outras regiões que talvez responda um pouco mais rápido ou são menos, digamos, pouco menos óbvias do que a do que a Faria Lima. É, então é isso.
0: Oi Bruno, obrigado aí pela, pelas perguntas, né? Parque da cidade, Parque da cidade, a gente está muito confiante, entendeu? Ou seja, o prazo que a gente colocou de dois anos, né? Que foi o mesmo que a gente tinha feito com com o passeio, é exatamente o mesmo que a gente está vendo agora, tá? É a movimentação no Parque da Cidade, ou seja, a gente acredita que a gente chega nesses dois anos, né? ou seja, no final de 2022, algo próximo a 80% de, de ocupação do edifício, que era o que era do nosso business plan, assim como foi o passeio. Nessa mesma época, é, no passeio, a gente estava com esse mesmo volume de ocupação, 20, 20 e pouco por cento. tá? O que acontece é que a gente tem transações no nosso plano que são muito grandes, elas demoram para elas acontecerem, são compromissos de longo prazo que esses inquilinos assinam conosco, né? são as sedes deles, né? e você tem ainda uma discussão é, colocada aqui sobre o headcount, quanto vai ser, então ela demora é, um pouco mais a acontecer, mas o pipeline ele é muito sólido, ele é muito firme, é, nós temos o pipeline mais do que suficiente entendeu, para encher essas torres até mais, mais do que uma vez, tá? É, então é uma questão agora de amadurecerem esses esses processos tá a gente está muito confiante que isso vai acontecer tá dentro do que a gente tinha é, é, programado tá nada diferente não muda absolutamente nada né e com relação a esse segundo segunda pergunta que você fez né o mercado em si né tela versus o, 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 o que acontece no mundo real né se é só a Faria Lima se é, é, é se é em outras regiões né ah, na verdade, a gente acredita que isso aí seja em todas as regiões. No primeiro desconto de tela que a gente tem, como o André bem frisou, nós estamos falando de 50%. Tá? Ou seja, vendendo a NIV, ou qualquer coisa que seja próxima da NVI significa um ganho que você faça para a companhia muito grande. Muito grande. É, efetivamente você traz esse valor. E as últimas transações que ocorreram né, ocorreram na região mais como nossa, na Juscelino, Faria Lima, né, todas nessas nessa posições, talvez porque os empregos talvez estivessem mais maduros, entendeu? Para elas ocorrerem ali. mas não se esqueça que. É, ou, ou pouco tempo antes, né, as grandes transações aconteceram, por exemplo, na região da Juca e Saidã, né, batendo valores de 21, 22 mil, R$ 23 mil reais por metro quadrado. Né, e se você olha o que a gente tem, uma aquisição recente que a gente fez ao redor dos seus 14 mil metros, né? que é o valor que a gente tem hoje, né? ainda continuamos com o nosso valor de aquisição ali marcado, a gente ainda não reavaliou essa propriedade, a gente já tem ali um ganho enorme para ser feito, da mesma maneira é, é, o, é, o mercado outros dias podem acontecer. Então, é uma questão só acontecer os mais os mais recentes nessa região, mas você tem é, outras transativas que tinham acontecido há pouco tempo anterior e, e nessas regiões, mas são as regiões principais. né? Você olha São Paulo, você tem a região da Faria Lima e Frente Marginal, são as principais regiões que você tem que, na verdade, toda essa região da Marginal é a maior concentração é, corporativa que você tem no país. Né? Não em São, é em São Paulo, mas, naturalmente, acaba sendo do país, né? E esse outro ponto que você falou justamente de custo de reposição, eu vou fazer aqui menção a outro comentário que a André fez, são dos fundamentos. Né? É, os fundamentos estão claros. A gente já vinha falando há dois anos que a gente ia ter uma redução bastante importante no novo estoque futuro, que é o que efetivamente aconteceu. E à medida que você tem custo de reposição aumentando e ainda o valor de locação não alcançando, você tem que esse novo estoque, talvez ele seja muito menor do que a gente tinha imaginado, porque ele vai ter que encontrar algum equilíbrio. Vendo menos oferta, então os preços tendem a se aproximar. né? E à medida que essas ocupações continuarem acontecendo, a gente vai ver então, esses preços retomarem seus patamares. né? É, hoje a gente vê transações, como a gente já comentou, é, em patamares superiores é o que a gente vinha fazendo há seis meses atrás. Né? Começam com menos concessões. Se você dava é, X meses de carência seis meses atrás, hoje você você dar X menos, a, 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 menos Y de carência. Se você dava desconto nos dois primeiros anos entendeu, de aluguel, de uma porcentagem hoje você está dando talvez só no primeiro ano talvez só em seis meses então você tem aí uma melhora né? que isso vai se traduzir ao longo do tempo em crescimento desses valores de locação né? e o custo de reposição está aí né? Ele, toda vez que isso aconteceu o custo de reposição é, aumentou depois de um tempo a gente teve isso replicado nas propriedades porque replica na locação e depois acaba replicando na propriedade, então os fundamentos do mercado estão ali Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um pouco menos, isso muito mais em função do cenário macro, né? como a gente já comentou, tem eleição, né? tem toda a questão ainda do Covid, que a gente, enfim, é, as notícias são melhores a cada dia, mas ainda tem essa dúvida, né, o que pode acontecer, tem sempre um, um pé atrás, né, um cuidado que está todo mundo tomando, então pode ser que isso demore um pouquinho mais ou uh, seja um pouco mais rápido, mas de qualquer maneira os fundamentos estão ali, a gente acredita que isso vai continuar acontecendo e o mercado deve continuar ainda uh, uh, fazendo Deus e apresentando Deus nas principais regiões, né? É, tanto como o Rio de Janeiro também em né? Rio de Janeiro também você tem regiões e tem views que eventualmente é, estariam maturados o suficiente para que eles já comecem a acontecer, né? não estou me referindo a, a, ao nosso portfólio só estou me referindo ao mercado como um todo né? então é uma questão agora de, de continuar vendo como o mercado evolui nesse sentido
3: Maravilha Beleza, obrigado
0: Obrigado a você
2: Com licença. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Martin Jaco para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
0: Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção e pelas perguntas feitas nesse nosso Código de Resultados do Terceiro TRI 2021 da BR Properties. Como sempre, toda a nossa equipe fica à disposição para qualquer outra dúvida ou esclarecimento que vocês precisem. Um bom dia a todos e um bom final de semana.
2: A teleconferência da BR Properties está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.